0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully-Kompakt-Podcasts. Ja, was gibt es Neues zu berichten? Die letzte Folge ist ja schon jetzt ein bisschen her und wir haben in den letzten Tagen die 700 geknackt innerhalb von 5-6 Tagen waren das glaube ich, haben wir über 100 Follower dazu gewonnen. das ist natürlich eine gigantische Zahl, also Stand heute... Dienstag, 11. April sind es 122 neue Follower innerhalb von einer Woche, was natürlich eine gigantische Zahl ist, wenn man noch so am Anfang steht wie jetzt. Einfach unglaublich. Es macht momentan sehr viel Spaß, den Account zu führen, den Podcast zu machen und natürlich auch die Bilder für euch zu gestalten. Richtig geil. Ich habe jetzt auch schon das neue Design für die nächste Saison gemacht, für die Spiele. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Das wird dann Präsentiert für das DFB-Pokal-Halbfinale, wo dann die beiden Partien in dem Design auch schon äh, ja, erscheinen werden. Ähm, auch die Beteiligung ist momentan richtig gut, also viele Kommentare, viele ähm, direkte Nachrichten an mich äh, kommen, gute Diskussionen über die direkten Nachrichten, das macht richtig viel Spaß momentan. Äh, da vielen Dank für natürlich auch an alle, die neu dazugekommen sind und ja, äh, ich würde sagen, wir sollten weiter so machen. Jetzt gibt es endlich mal eine neue Folge vom Podcast, das war jetzt auch ein bisschen lange her, letzte Woche gab es keine, weil ja auch drei hintereinander erschienen sind und dann war noch englische Woche, damit habe ich es einfach nicht geschafft, aber heute kommt diese lang ersehnte Folge zur Bewertung der Bundesliga, also wie steht es jetzt momentan, was wird die nächsten Wochen noch so passieren und ja, das ist so das Thema heute, kurz Zwischen. Naja, kurzer Aufruf noch zwischendurch. Wenn ihr den Podcast über iTunes hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal eine Rezession da lässt. Wäre richtig super. Also es reicht auch schon, die Sterne da zu vergeben, also ihr müsst noch nicht mehr was dazu schreiben. Lasst einfach nur ein paar Sterne da, am besten natürlich fünf, aber auch über vier würde ich mich schon freuen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Es ist ja sehr eng momentan und wir fangen an mit den... Champions League bzw. Europa League Plätzen und werden dann übergehen in den Abstiegskampf. Also dann viel Spaß. Ja, wie eben schon gesagt, wir starten jetzt mit den Europa League Plätzen bzw. Champions League Plätzen, wo es ja schon sehr oder wo es ja noch sehr eng zur Sache geht. Ähm. RB Leipzig ist ja soweit eigentlich durch. Also, die brauchen jetzt noch zwei Siege. Die werden sie, glaube ich, auch noch schaffen, die nächsten Spieltage. Ähm, dann ist eine Champions League Quali also eigentlich schon eine gegessene Sache. Also, mit sieben Punkten Vorsprung auf die TSG Hoffenheim ist damit eigentlich zu rechnen, dass sie die Champions League erreichen werden und das auch direkt erreichen. Ähm, ja, in sechs Spielen ist es, glaube ich, möglich, nochmal zwei Siege rauszuholen. Der erste, ja, Ambition, oder die erste Mannschaft, die Ambitionen hat für die Champions League dieses Jahr. Und momentan auf Rang 3 steht, ist die TSG Hoffenheim, gefolgt von Borussia Dortmund. Also die haben nur einen Abstand von einem Punkt. Äh, Hoffenheim 51, Dortmund 50 Punkte. Ähm, die TSG hat jetzt so, ja, so eine mittelmäßig, äh, mittelmäßig gute äh, ja, Runde gespielt, bis also die letzten Spiele ähm, begonnen ich habe jetzt hier die letzten äh, sieben Spiele vor mir bekommen mit einem 1-1 äh, gegen Schalke, dann ein gutes Spiel gegen Ingolstadt, wo Ingolstadt aber auch sehr stark war mit 5-2, dann wieder 1-1 und dann kamen aber sehr wichtige Siege gegen äh, Leverkusen, Hertha, Bayern und das war schon ziemlich wichtig. Nach dem Sieg gegen Bayern haben eigentlich alle gedacht, okay, jetzt wird es ähm, richtig spannend aber leider konnte man die Form nicht halten gegen den HSV, man hat ja auch mit einer abgespeckten Mannschaft gespielt und da muss man einfach sagen, alles gut, Hoffenheim wird wahrscheinlich auch noch Champions League Quali spielen, denke ich in welche Richtung es da geht, ja, also die Champions League Quali ist auf jeden Fall möglich die Hoffenheimer spielen noch gegen, haben ein gutes Restprogramm mit Gladbach, Köln, Frankfurt, Dortmund, Bremen und Augsburg man spielt doch gegen Dortmund direkt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man spielt aber auch gegen Mannschaften wie Köln und Frankfurt, wo man dann eben auch sagen muss, okay, die wollen halt auch noch was. Natürlich dann die Abstiegskandidaten Bremen und Augsburg, wobei Bremen, da komme ich dann später zu, wird wahrscheinlich nicht mehr in Richtung Abstiegsdampf tendieren, aber eben der FC Augsburg, wo es glaube ich bis zum letzten Moment spannend wird. Ein gutes Restprogramm, was man runterspielen kann als TSG Hoffenheim und ich glaube, dass sie den, ja, Platz soweit halten werden. Ähm, da dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren mit Top-Torjägern -Torjäger, wie Kramaric, Wagner und Uth, ähm, die einfach sehr gut scoren. Äh, allein schon Kramaric, 21 Scorer-Punkte, äh, Wagner 14, Uth 10, äh, bei 10, also das ist schon richtig gut. Und ja, da kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann, glaube ich, beruhigt. Die Saison zu Ende spielen, die letzten sechs Spieltage und dann darf man eigentlich auch hoffen ähm, auf ein Champions-League-Platz und das würde man ihnen, glaube ich, doch gönnen nach dieser Saison. Ähm, haben einen guten Verlauf gehabt, gestartet auf Rang 8, dann äh, ist man abgefallen und ja, seit dem ähm, ja, siebten Spieltag, Spieltag ist man eigentlich ständig in den Europaplätzen. Man konnte sich jetzt seit dem 26. Spieltag festigen auf dem äh, dritten Champions-League-Platz, also den dritten Platz und das ist somit der letzte champions league Platz, also die letzte direkte Qualifikation und da muss man einfach sagen, dann hätten sie es jetzt auch verdient langsam, sich da direkt zu qualifizieren, wobei ich glaube so eine Qualifikationsrunde würde ihnen auch nicht gerade so schlecht äh, tun, weil sie ja schließlich auch neu sind in diesem Geschäft und ich glaube, das ist dann eine ganz gute Sache, wenn sie ja, erstmal vielleicht auf die ähm, Qualifikationsrunde zurückgreifen, ähm, aber wir werden sehen, mal schauen. Weiter geht's es dann mit Borussia Dortmund, die spielen heute ich nehme ja immer ähm mittwochs äh, dienstags auf und ich bin ja heute gegen den AS Monaco, das heißt, die sind noch direkt in der Champions League drinne, haben am ähm Wochenende eine Klatsche bekommen vom FC Bayern mit 4 zu 1, was dann ja, nicht so ganz nachzuvollziehen war, weil man sie eigentlich stärker eingeschätzt hätte. Aber ja, schade natürlich. Die letzten Spiele kann man dann auch verschiedens bewerten. Also das 1-1 gegen Schalke, das war so ein bisschen, okay, was soll wir jetzt davon halten? War ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften haben es gut gemacht. Am Ende, glaube ich, hat man eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen. Gegen Hamburg dann ein Pflichtsieg eigentlich mit 3 zu 0 gespielt ähm, und dann Bayern München mit 4 zu 1 äh, verloren gegangen. Das ist natürlich ein Riesenrückschlag in der Entwicklung der Mannschaft und diese ja, Talfahrt setzt sich eigentlich gerade fort. Äh, man konnte sich jetzt so in den letzten Spieltagen stabilisieren. Äh, Dortmund war jetzt nicht bekannt für... Stabilität in dieser Saison, wenn man einfach sieht, man startete auf Platz 6 am ersten Spieltag, dann ähm, ging es einmal kurz runter, also am zweiten Spieltag runter auf Rang 8, dann am fünften hoch auf 2, dann war man wieder am neunten Spieltag auf 6, dann ging man am elften wieder auf 3, dann ging man auf 7 wieder runter und jetzt hat man es so ein bisschen geschafft, sich auf Rang 4, Rang 3 einzupendeln und ich glaube, dass es am Ende auch so laufen wird, ähm, ja, Europa League ist da überhaupt kein Thema mehr, glaube ich, weil keine der Europa League-Mannschaften direkt in die Champions League möchte, weil es auch keine routinierte internationale Mannschaft ist, die jetzt dabei ist ähm, im Kampf um die Europa League. Aber ich glaube, dass die Dortmunder da das äh, schon ja, packen werden. Die direkte Qualifikation dürfte eigentlich drin sein. Die Hoffenheimer müssen jetzt noch ein bisschen platzen. Wir hatten es ja eben schon vom Restprogramm der Hoffenheimer. Jetzt haben wir noch das Restprogramm der Dortmunder. Und da sieht man einfach auch, klar sind jetzt Spiele wie äh, Monaco dabei, ein Spiel im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern, was eben Hoffenheim nicht mehr hat. Also man hat auf jeden Fall schon mal drei Spiele mehr und das ist natürlich klar kräftezehrend, aber man muss auch sagen, ähm, Dortmund ist dafür gewappnet und kann das eigentlich gut runterspielen. In der Liga geht es dann gegen Frankfurt, Gladbach, Köln, Hoffenheim eben noch, Augsburg und Bremen. Also man hat so ein ähnliches, oder beziehungsweise man hat so das gleiche Restprogramm wie die TSG Hoffenheim. Ja, das ist natürlich ähm, extrem gut für die Dortmunder, aber auch für Hoffenheim. Also man nach diesen verbleibenden sechs Spieltagen sieht man dann auch, wer ist die bessere Mannschaft, wer es für die Champions League verdient. Natürlich für Dortmund wäre Champions League oder wäre keine Champions League, keine direkte Qualifikation für die Champions League eigentlich eher ein Verlust und eine Enttäuschung in dieser Saison. Aber ja, am Ende muss man sich mit dem zufrieden grämen. Joachim Watzke hat auch gesagt beim Sport 1 Doppelpass. Platz 4 kotzt ihn an. Natürlich kotzt ihn das an, weil Platz 4 eigentlich nicht die Ambitionen sind von Borussia Dortmund. Man muss eigentlich auf Rang 2 stehen, da wo Leipzig steht und noch, ich sag mal, 4, 5 Punkte näher dran an den Bayern. Das wäre für mich Borussia Dortmund, aber in dieser Saison ist eh alles anders. Und ja, am Ende werden wir sehen, wo die Dortmunder stehen werden. Und ich denke, beziehungsweise meine Einschätzung ist dass sie sich auf Rang 3 hochschlagen die Hoffenheimer auf 4 ja, runterhauen und dann hat man es eigentlich auch geschafft für die Saison und man darf sich neu ordnen neue Spieler kaufen, beziehungsweise auch ein paar Spieler verkaufen darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen man hat ja schon mit Dahu und ähm, immer Toprak zugelegt da darf man glaube ich sehen oder gespannt sein ähm, wie es wird die nächste Saison Jetzt haben wir die Champions League abgeklappert und da ist die Schere dann noch ein bisschen größer zur Europa League. Zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC Berlin sind geschlagene sieben Punkte. Also äh, gut drei Spiele müssten gespielt werden, damit die Hertha das überhaupt noch äh, ja, schafft. Die spielen jetzt am Samstag gegen Mainz 05, haben aber am Wochenende nach drei verloren gegangenen Spielen mal wieder gewonnen. Nachdem man Borussia Dortmund äh, besiegen konnte im März, ja, kamen dann erstmal drei Niederlagen gegen Köln, Hoffenheim und Gladbach. Ähm, auch keine Niederlagen, wo man jetzt gesagt hat, okay, ähm, <lacht> da war man eigentlich die bessere Mannschaft. Also da waren die Gegner schon äh, deutlich besser. Gegen Gladbach kann man sich darüber streiten, aber Hoffenheim und Köln waren doch schon klar besser. Jetzt gegen Augsburg hat man einen Arbeitssieg geschafft. Man hat die zwei tore irgendwie über die Zeit gebracht und so konnte man dann auch gegen die Mannschaft, die momentan im Relegationskampf ist oder im Abstiegskampf ist, das Spiel äh, gewinnt. Ähm, wichtiger Sieg auf jeden Fall. Gerade wenn es jetzt um die, oder es geht ja jetzt nur noch um die Punkte, ähm, da ja Köln und Gladbach gepatzt hatten am Wochenende. Also die ja, beziehungsweise Gladbach hat gewonnen, Köln hat äh, verloren, weil sie ja auch gegeneinander gespielt haben. Frankfurt hat gepatzt, indem sie nur unentschieden gespielt haben, was natürlich der, der Hertha und dem SC Freiburg zugutekommen. Und das ist äh, auch spiegelt sich auch weiter für das Restprogramm der Hertha. Die spielen jetzt gegen Mainz, gegen Wolfsburg und gegen Bremen, also drei Abstiegskandidaten, wo man jetzt einfach sagen muss, okay, auch das locker runterspielen und die Punkte mit nach Hause nehmen. Dann spielt man ein Spiel gegen RB Leipzig, was, glaube ich, ein bisschen härter wird, weil auch Leipzig hätte gerne noch Punkte und möchte gegen jeden Gegner noch bestehen. Und dann geht es gegen Darmstadt, die werden also am vorletzten Spieltag, die werden da natürlich nochmal alles reinhauen da wird es, glaube ich, auch feststehen, dass Darmstadt dann absteigt, spätestens dann. Und am 34. Spieltag, also am letzten Spieltag, geht es dann noch gegen Bayern für Leverkusen, wo es dann vielleicht für Leverkusen nochmal um was gehen kann. Glaube ich aber auch eher nicht. Aber für die Hertha wird es auf jeden Fall noch um was gehen, weil der Kampf um Europa ist extrem eng. Weil der SC Freiburg auch dabei ist dieses Jahr. Die Aufsteiger verdammt stark. Leipzig auf Champions-League-Platz. Freiburg momentan auf einem... Platz für die Europa League, das hätte man auch nicht so gedacht nach diesem Start in der Saison, äh, man hat sich auch gut eingependelt, man ist gestartet auf Rang 14, ähm, dann hoch auf 7, dann war das wirklich so ein Zickzack-Rennen, wo, wo die Schere dann immer zu, weiter zusammen ging. am Ende stand man nach diesem Zickzack-Lauf am 7. Spieltag auf Rang 11 und dann hat man sich so ein bisschen eingependelt auf äh, Rang 8, Rang 11, so immer mal wieder. Am Ende war es so durchschnittlich Platz 10. Ähm, sie haben es ja so in den letzten Spielen geschafft, dass sie sich so langsam reingepirscht haben. Ähm, waren jetzt über drei, vier Spieltage sogar auf Rang 8, wo man dann immer gedacht hat, okay, Europa League ist noch weit weg, das ist es noch nicht so und das muss. Ähm, aber dann kamen zwei Spiele gegen Wolfsburg und gegen Mainz, beide mit 1-0 gewonnen. Das waren sechs Punkte, die die anderen nicht gemacht haben und so konnte man sich... Ja, innerhalb von zwei Spieltagen auf Rang 6 spielen mit 41 Punkten, was natürlich auch ähm, für Freiburg sehr, sehr wichtig ist, hätte man so nicht erwartet. Und für Christian Streich eigentlich auch eher so ein Ergebnis, was man nicht gerne hätte, weil er einfach nicht so drauf steht. Er war ja auch im aktuellen Sportstudio und hat gesagt, ja, <lacht> ähm, wenn er jetzt natürlich in der Europa League kommt, wäre es wahrscheinlich blöd, weil es einfach momentan nicht in die aktuelle Lage des Vereins passt. Natürlich, wenn du gerade aufgestiegen bist und spielst dann schon wieder Europa League, ähm, ja, da muss, muss einiges her im Sommer, damit man das durchsteht, durch eine Dreifachbelastung, die man dann eben hat. Ähm, ja, sehr schwierige Runde steht dann bevor für Freiburg. Ich glaube allerdings, dass sie es nicht schaffen werden in die, Europa League. Ich glaube, dass da Köln und Gladbach dann nochmal ziehen werden die letzten Spieltage. Das, Rest, das Restprogramm vom SC Freiburg sieht auch relativ stark aus. Man spielt noch gegen Leipzig jetzt am Wochenende. Man spielt gegen Leverkusen, die auch noch was haben wollen. Man spielt gegen Darmstadt, die auch noch mal Punkte holen wollen. Dann kommen zwei Spiele, die auch sehr schwierig sind, aber zu Hause gegen Schalke und Ingolstadt. Schalke will natürlich nochmal ja, so Chancen bewahren auf die Europa League und Ingolstadt braucht Punkte, um ja ich sag mal, ähm, zu, die Klasse zu halten und dann am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München in München, wo dann ähm, die Meisterfeier starten wird. Aber ob Freiburg dann nochmal der Partycrasher sein möchte? Auf jeden Fall ja, aber ich glaube nicht, dass sie der Partycrasher werden. Und ich glaube, dass das dann auch so ein bisschen ausschlaggebend ist, dieses Restprogramm, was die Freiburger haben mit Drei Mannschaften, die nochmal um was kämpfen, mit zwei Mannschaften, die, ja eine gute Saison gespielt haben und einer Mannschaft, die jetzt schon fast abgestiegen ist aber sich nochmal kämpferisch zeigen wird also das ist schon ein schwieriges Restprogramm für den SC Freiburg, aber nicht aussichtslos natürlich wird man nochmal die ein oder anderen Punkte mitnehmen gegen Leipzig kann man auf jeden Fall, glaube ich, einen Punkt holen gegen Leverkusen sind drei Punkte schon wahrscheinlicher gegen Darmstadt sind drei Punkte eigentlich Pflicht und dann kommt Schalke-Ingolstadt und wenn man da aus den beiden Spielen mit vier Punkten rausgeht dann kann man da auch zufrieden sein und gegen München sollte die Sache von Freiburger sich dann schon so weit gegessen sein, wenn sie in die Europa League möchten. Wenn nicht, dann ist München vielleicht nochmal so der, äh, die Europa League Bremse. Lehrer bauen ja auch mal ganz gerne eine 6 Bremse ein oder eine 1 Bremse, dass man eben nicht, äh, dass man so ein bisschen aussortiert nochmal, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten ähm, oder die nicht so Guten und Freiburg äh, und ja, Bayern könnte eben die Einserbremse sein für Freiburg, dass man es nicht schafft in der Europa League. Und ich glaube, da wären aber auch viele Freiburger gar nicht so böse, dass äh, Petersen, Niederlechner und Philipp und vielleicht auch Griffo nächstes Jahr nochmal eine normale Saison Bundesliga haben und dann Richtung Europa League gehen. Das kann man sich auf jeden Fall wünschen. Der härteste Konkurrent wird auf jeden Fall der erste FC Köln sein, die in der ganzen Saison eigentlich richtig gut dabei waren lange Zeit auf Platz 7, sich jetzt aber auch wieder hochgearbeitet haben, auf Rang 5 äh, zwischenzeitlich. Äh, die Saison, war eigentlich, eine sehr, sehr gute Saison. Äh, war eigentlich eine sehr, sehr gute Saison für die Kölner mit einem überragenden Modest, äh, Osarko, Chris, Rutner, das sind alles Spieler, die diese Saison einfach sehr wichtig waren. Timo Horn lange Zeit verletzt, dann ist Kessler eingesprungen. Kessler hat es aber auch sehr gut gemacht und Horn kommt ins wieder, macht es auch sehr gut, hat seinen Vertrag verlängert. In Köln stimmt momentan alles. Peter Stöger ist glücklich, die Kölner sind glücklich. Und das merkt man auch in den letzten Spielen. Jetzt hat man leider das Rhein-Derby äh, das, ja, das, das Rhein gegen Gladbach verloren mit 2 zu 3. Davor konnte man gegen Frankfurt gewinnen und verlor man leider gegen den HSV. Ähm, es ist dann noch so ein bisschen auch die Schwankung gewesen in den letzten Spielen, dass man vielleicht auch nicht alles gewinnen konnte. Aber auch hier ist das Rechtsprogramm natürlich ähm, ausschlaggebend. Man spielt jetzt noch gegen Augsburg-Hoffenheim, Dortmund-Bremen, Leverkusen und Mainz. Und da sieht man auch wieder, es ist sehr äh, abstiegsklastig. Also auch ähm, ja, Augsburg, Bremen, Leverkusen und Mainz, die wollen alle noch die Klasse halten. Leverkusen auch. Auch Leverkusen ist noch dabei, finde ich, wenn es zum Abstieg geht. Ähm, Mainz-E eh und Augsburg sowieso. Das wird schwierig, aber nicht unmöglich. Dann hat man noch zwei Spiele gegen Hoffenheim und Dortmund, wo man natürlich auch nochmal punkten möchte, wo man noch mal, sich nochmal mit den Großen messen will. Und da glaube ich, dass es ähm, eine ja, gute Ausgangslage ist. Wenn man am Ende die Punkte holt und die Punkte ausreichend holt, dann dürfte es eigentlich passen und... Für mich ist Köln auf jeden Fall eine Mannschaft, die die Europa League dieses Jahr verdient hätte. Es wäre auch wichtig, gerade um Spieler wie Modest und Horn langfristig zu halten, dass man jetzt das auch mal ein Jahr Europa League spielt. Ist ein guter Anfang für Köln und man würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Mein Tipp ist, Köln darf auf Rang 6. Da hat aber noch haben noch zwei Mannschaften was mitzureden und zwar die... Borussia aus Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Schalke natürlich auch noch, Schalke aber nicht so sehr, weil da ist dann die Punktespanne schon wieder ein bisschen mehr. Aber natürlich auch diesen noch dabei. Wir gucken aber erst einmal auf Borussia Mönchengladbach, die sich ja nach dem Winter, nachdem es mit André Schubert in Richtung 14 ging, ja, oder lange Zeit dann eben äh, auf Rang 13, 14 ging, äh, man eigentlich Champions-League-Ambitionen hatte, ähm, hat man sich dann gesagt, okay, dann kommt Dieter Hacking und Dieter Hecking ähm, beweist dann wieder so einen Aufwärtstrend und hat die Mannschaft jetzt von 14 auf 8 geholt, ist eine gute Entwicklung, für Gladbach, glaube ich, wäre es aber besser, dieses Jahr nicht Europa League zu spielen. Natürlich ist es schade mit einem Kader wie Stindel, Hazard, Raphael, Johnson, Jan Sommer und wenn es da nicht auch alles gibt. Nur Bundesliga zu spielen und dfb Pokalen. aber ich glaube, nach dieser Saison ist es das Beste. Dahu wird gehen, Christensen ist noch nicht sicher, ob der geht und da fallen auf jeden Fall zwei wichtige Achsen weg im Sommer, die man auch erstmal kompensieren muss das wird Gladbach glaube ich auch schaffen aber da ist natürlich immer die Frage wie gut schaffen sie das ähm, auch zu verwerten und da könnte eine Champions League na, bei so einem Umbruch vielleicht auch, oder eine Europa League Entschuldigung, äh, vielleicht auch störend sein und deswegen glaube ich, dass sie das da mit Vorsicht genießen sollten ähm, auch bei ihnen sieht das Restprogramm ganz ordentlich aus ein Moment, ich muss gerade einmal die Spur ein bisschen verlängern. Länger geredet als bisher gedacht. Man ähm, spielt gegen Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt, Mainz, Augsburg, Wolfsburg, Darmstadt. Das also sind sehr, sehr ähnliche Restprogramme im, im oberen Tabellendrittel und somit auch im unteren Tabellendrittel. Ähm, Gladbach, da sind einfach ein paar Steine dabei, wo ich denke, dass sie es nicht schaffen werden in die Europa League. Und es ist aber auch gut so und ja. Selbiges bei Eintracht Frankfurt. Lange Zeit haben wir gedacht, okay, das ist so eine Mannschaft, die Champions League würdig ist. Aber seit dem 20. Spieltag geht es eher ja, bergab von Rang 3 auf 9 gefallen jetzt. Ähm, extrem bitter natürlich, weil man einfach keins der letzten sieben Spiele gewinnen konnte. Auch kein Freundschaftsspiel gegen die Kickers aus Würzburg. Und jetzt schaut man nochmal auf das Fressprogramm, wo man jetzt am Wochenende gegen Borussia Dortmund trifft. Dann gegen Augsburg, Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz und Leipzig. Und ich glaube, da sehen alle Frankfurter eine Hürde drin. Und ich glaube, dass es Frankfurt so ein bisschen die Puste momentan ausgeht. Man steht jetzt noch im Halbfinale, wo man dann gegen Gladbach nochmal was holen kann. Eventuell ins Finale einzieht und dort dann auf Bayern oder Dortmund trifft. Sehr spannend auf jeden Fall, was da passieren wird. Aber ich glaube, das wird ähm, sehr, sehr schwierig mit Europa dieses Jahr. Und auch da kann, lasse ich mich natürlich sehr gerne überraschen. Ich glaube aber nicht, dass die äh, SGE es schaffen wird. Deswegen, mein Tipp ist da eher Rang 9 halten. Dann kommen wir noch zu Schalke. Schalke ist so die letzte Mannschaft, die jetzt in Richtung Europa League geht. Ähm, hat sich jetzt auch so wieder gefunden die letzten Tage. Natürlich, das 3-0 gegen Bremen ist ein Riesenrückschlag gewesen. Das 4-1 gegen Wolfsburg, somit wieder ein Riesenfortschritt. Jetzt spielt man äh, gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag. Und da wird man sehen, wo Schalke natürlich steht. Auch für Schalke, glaube ich, ist es ganz gut, wenn sie nächstes Jahr mal nicht Champions League spielen. Eine ruhige Saison haben. Und deswegen glaube ich, dass sie auf Rang 10 verweilen werden. Das Restprogramm möchte ich euch hier natürlich nicht vorenthalten. Man hatte zwei Spiele gegen Ajax, dann noch Darmstadt dazwischen und dann geht es gegen Leipzig, Leverkusen, Freiburg, Hamburg und Ingolstadt und da sieht man einfach auch, Freiburg will die Europa League auf jeden Fall sichern. Hamburg will die in direkten Klassenerhalt und Ingolstadt möchte natürlich auch nochmal was reißen und deswegen glaube ich, dass es da eher schwieriger wird, aber ja, auch da gerne überraschen lassen. Deswegen final jetzt nochmal so mein Tipp für den Kampf um Europa. Leipzig bleibt auf jeden Fall auf 2. Hoffenheim rutscht runter auf 4. Dortmund rutscht hoch auf die 3. Hertha und Köln werden sie direkte Qualifikation schaffen. Einen eventuellen Rang 7 darf dann, glaube ich, der SC Freiburg meines Erachtens Belegen, Gladbach, Frankfurt und Schalke, die sind noch nicht bereit, dieses Jahr für oder für die nächste Saison Europa League zu spielen. Und deswegen werden die 8, 9 und 10 ausmachen. und dann, ich, Vielleicht drückt da noch Bremen rein, aber Bremen sollte ich glaube, äh, habe ich jetzt hier mit Vorsicht genossen, ganz bewusst auch in diesem Beitrag. Ähm, einfach weil ich glaube, dass bei Bremen auch wieder schnell alles zusammenstürzen kann. Und ähm, Bremen für mich eine Mannschaft ist, wo ich nicht oder sehr schlecht einschätzen kann, wie es die nächste Saison laufen wird. Ähm, gerade auch mit Hinblick äh, oder mit Rückblick auf diese Saison, weil ja auch gedacht haben, okay, jetzt wird alles besser. Und ähm, auch dieses Jahr war man lange Zeit im Abstiegskampf involviert. Und dazu kommen wir jetzt zum Abstiegskampf und da wird es jetzt wieder richtig, richtig spannend. Der FC Ingolstadt mischt die Liga auf und Darmstadt bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Die werden mit aller Voraussicht nach absteigen. Die sind jetzt mit 13 Punkten hinter Ingolstadt allein schon, 14 Punkte hinter Augsburg, also 14 Punkte in sechs Spielen. Sehr, sehr schwierig. Aber, ja, ich schade natürlich und deswegen glauben wir, oder glaube ich, dass ähm, der FC äh, Darmstadt 98 nicht die Klasse halten wird. So, dann sind wir bei... Ingolstadt, die auf Rang 17 sind, 28 Punkte, haben sich langsam rangekämpft jetzt an Augsburg. Augsburg überzeugt nicht mit guten Leistungen und der Trend geht klar nach oben für die Ingolstädter. Ähm, die haben auch ein sportliches Restprogramm mit Wolfsburg, die natürlich auch in diesem äh, direkten Abstiegskampf dabei sind. Man spielt noch gegen Bremen, Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke. Ähm, der Trend spricht für Ingolstadt, aber die letzten Gegner haben es einfach nochmal in sich und ja, ich glaube gegen Wolfsburg, das muss schon so ein bisschen diese Vorentscheidung sein jetzt am Wochenende schafft man es, dann schafft man es, sagen, zu gewinnen ja, dann kann man es auch schaffen in die nächste Runde und, beziehungsweise in die nächste Saison ähm, als Erstliges zu starten. Relegation ist möglich. Für mich ist Ingolstadt auch eine Mannschaft, der die, die die Relegation jetzt verdient hat. Und ähm, ein direkter Klassenerhalt ist ein Wunder. Das glaube ich auch eher nicht. Ja, Für mich ist Ingolstadt eine Mannschaft, die die Relegation erreichen kann. Und das wird sie, glaube ich, auch. Augsburg hat auch nochmal starke Gegner in sich. Hat keinen mehr im direkten Konkurrentenfeld. Köln, Frankfurt, Hamburg, Gladbach, Bremen, Hoffenheim, alles Europa-League-Spieler und äh, alles Europa-League-Mannschaften oder Europamannschaften. Und da sieht man einfach, Ingolstadt muss jetzt, ich glaube, nochmal so zwei, drei Punkte machen, an Augsburg vorbeiziehen und dann hat man es geschafft und Augsburg wird direkt absteigen. Mit dabei natürlich aber auch noch die Mainzer, die sich jetzt so ein bisschen selbst ja, reingespielt haben, spielen jetzt gegen Hertha, München, Gladbach, Hamburg, Frankfurt und Köln. Also auch da ähm, ähnlich wie Augsburg. Richtig, richtiger Hammer. Aber der Punktevorsprung könnte der große Vorteil sein. Also, ähm, was heißt der Punktevorsprung? Die best-, das bessere Torverhältnis könnte der Vorteil sein. Ähm, aber auch da die äh, Mainzer könnten den Ingolstädtern sogar noch den direkten Aufstieg erlauben, er äh, den direkten Klassenhalt erlauben. Wolfsburg ist für mich ein bisschen weiter weg. Ähm, es ist ein ungarniger Saisonabschluss, aber ich glaube, dass es ähm, ja, ist, äh, das ist eine Pleite natürlich kann nochmal mal saugefährlich werden gegen Ingolstadt jetzt am Wochenende mit 30 Punkten ist es so ein bisschen schwieriger, aber ich glaube nicht, dass es da jetzt noch mal Rei äh, oder dass es da jetzt mal gefährlich wird, wenn man gegen Ingolstadt verliert. Dann klar, da muss man sich Gedanken machen, weil dann ist man auf jeden Fall hinter Ingolstadt und dann wäre man, wäre man auf dem direkten Abstiegsplatz bzw. Relegationsplatz. Aber man hat die Klasse in der Mannschaft gegen Mannschaften wie Hertha, Frankfurt, Lappach und Hamburg zu gewinnen. Bayern nehme ich da ganz bewusst raus. Und dann sind wir so bei den letzten beiden Sorgenkindern, Hamburg und Leverkusen. Am Ende haben die einen Punktevorsprung von vier Punkten. Die haben nochmal so. Hm ja nochmal so ein paar direkte Mannschaft natürlich dabei mit Augsburg, Darmstadt äh, und Mainz und die können, und Hamburg kann dann eben auch diesen Abstiegskampf entscheiden, wenn jetzt Hamburg sagt, okay wir gewinnen diese drei Spiele, dann dürfte Augsburg und Mainz sehr sehr gefertigt sein ähm, gleichermaßen kann natürlich äh, Leverkusen auch sagen, okay wir gewinnen gegen Ingolstadt ähm, ja Katastrophe verhindern für Leverkusen ganz klar, die Saison war einfach schlecht und wenn sie das verhindern wollen, dann müssen sie jetzt einfach die nächsten Spiele auch ein bisschen punkten. Hamburg ähnlich, also ich glaube eine Katastrophe war die Saison jetzt nicht. Sie war deutlich besser wie die letzte Saison, man konnte sich jetzt ein bisschen früher verabschieden. Und deswegen glaube ich, dass die Hamburger da jetzt nicht mehr so lange was damit zu tun haben. Meine finale Prognose für den Abstiegskampf, Darmstadt wird direkt absteigen, das ist glaube ich klar Ingolstadt. Wird das auf jeden Fall noch auf die Relegation schaffen. Ein direkter Klassenerhalt wäre natürlich eine Sensation und würde ich auch selbst total feiern. Augsburg und Mainz sind so die Mannschaften, die dann unten reinrücken werden. Ich tippe allerdings auf den FCA als direkten Abstiegskandidaten und Mainz sind eben entweder knapper Klassenerhalt oder Relegation. Wolfsburg, Hamburg und Leverkusen sehe ich da raus und Bremen bildet allein das Niemandsland in der Saison, weil ich glaube, dass Bremen weder nach oben rutschen wird, noch nach unten ähm, ja, das war so meine Prognose für die kommenden Spiele bzw. für den Rest der Saison. Ich bin gespannt, was so dieser Final-Counter äh, noch bringen wird. Ich habe natürlich die Tabelle immer im Blick und ich glaube auch, dass es sehr, sehr spannend wird, die letzten Spiele. Ja, extreme Spannung und ich glaube, da möchte jetzt keiner unbedingt drin sein, Genauso spannend geht es in der zweiten Liga zu, wenn es da um den Aufstiegskampf geht. Wenn man einfach sieht, dass auch da die ersten Mannschaften äh, total eng beieinander sind mit nur, lass mich kurz nachschauen, drei Punkten. Ähm, das ist, Da kann jeder noch rausrutschen, reinrutschen. Auch der Abstiegskampf ist noch nicht entschieden. Auch da hat man so ein Kellerkind wie, wie Darmstadt mit dem KSC gefunden. Ähm, es wird spannend in beiden Ligen und am Ende muss sich die eine Mannschaft durchsetzen. Ähm, Ingolstadt macht es vor, Ingolstadt macht einen richtig, richtig guten Job momentan. Und ja, jetzt interessiert mich aber natürlich auch noch eure Meinung. Ich habe vorhin, beziehungsweise ich werde am Mittwoch, also für euch vorhin, ähm, ein Bild gepostet mit eurer Meinung. Ihr könnt jetzt auf den Link in meiner Bio klicken und, beziehungsweise kurz, auf meine Website gehen, auf buli k buli k m p -k -t gehen und dort findet ihr dann den Menüpunkt Umfragen und unter Umfragen sind dann alle Umfragen, die ich bisher gemacht habe, aufgelistet. Da ist dann natürlich ähm, einige inaktive dabei, aber auch aktive und das ist die eine aktive, die momentan gestellt wird, also die Umfrage, wer, momen, wer schafft es neben Darmstadt noch in die Relegation, beziehungsweise wer wird direkt den Klassenerhalt schaffen. Also, stimmt fleißig ab und das Ergebnis seht ihr dann immer direkt, nachdem ihr upsala, abgestimmt habt. Und am ähm, Freitagmorgen werdet ihr dann sehen, wie die Wahrheit der Community abgestimmt hat. Also, ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Bundesligaspieltag am Wochenende. Ich wünsche euch generell ein schönes Wochenende. Weiter natürlich schöne Ferien, die die Ferien haben. Ich wünsche euch frohe Ostern und bis nächste Woche. Ciao.